0: Nos dias 23 e 24 de setembro, em Braga, não percas a MirrorConf, uma conferência para designers e front-end developers. Visita o site da MirrorConf compra já o teu bilhete com o Promo code Web para teres 20% de desconto. Shut up and sit down. Sejam bem-vindos ao 10Web, o podcast em português sobre desenvolvimento web. O meu nome é Ana Sampaio e hoje estamos à conversa com o Pedro Martins, Head of Web Products na Farfetch. Obrigada por aceitares o nosso convite, é um prazer ter-te aqui connosco.
1: Obrigado, Will, pelo convite. Pedro, a primeira questão tem um pouco a ver com títulos e com nomes daquilo que nós fazemos. Sempre que vejo... O descritivo que, que nós vamos tendo, daquilo que nós fazemos, lembro-me sempre de uma, de uma história que me aconteceu há uns tempos atrás. Estava em conversa com, com os amigos e com outras pessoas que me conhecia, tínhamos uns cartões na mão, cartões da, da apresentação, e eu estava assim um bocadito no gozo, não é? Ia dizer: é pá, este tem um o nome de uma função mesmo estranha. Algum, algum nome da moda da altura. Hoje é Head of Web Products, ontem era Team Lead. E tudo isto vai variando e depois no fim ficamos sem, um bocadinho sem saber o que é que fazemos, não é? Então eu basicamente estava a usar com, com o senhor e ele estava à minha frente, o que é sempre divertido. <risos> é, mas, resumidamente, o que é que é então a Head of Web Products? O Head of Web Product
2: são nomes que nós próprios na Farfetch não, não tínhamos, se calhar há um ano atrás, e que têm a ver com, com o próprio crescimento da empresa. Basicamente o que quer dizer é que trabalho na área de produto, que que lidera uma equipa que desenvolve produto e que desenvolve produto web, portanto é, é isso que quer dizer. Na nossa estrutura de produto nós temos o, o Product Owner, que em outras empresas é o Product Manager, mas que vai dar ao mesmo, uh, tem nuances de empresa para empresa do que, do que fazem e depois à medida que fomos crescendo fomos também estruturando tanto a nossa área tecnológica como a nossa área de produto, que estão, estão, estão de mãos dadas, a engenharia e o produto, e, e foram surgindo estes, estes níveis, digamos assim. Mas não é mais do que, do que isso, é uma função de coordenação de desenvolvimento de produto e esse produto é a web.
1: Uhum, okay. Eu reparei que para além de, dessa gestão de produto, noutras andanças mais anteriores, também, também apareces como project manager. Diferenças entre os dois papéis... Uh,
2: depende sempre se a diferença entre os dois papéis na Farfetch ou entre empresas porque o próprio papel de Product Manager ou de Product Owner tem várias acessões consoante o contexto por isso mesmo quando, quando falamos com alguém ou mesmo em recrutamento é muito importante perceber qual era o contexto da própria empresa o que costuma variar muito é o grau de autonomia que a, que a função tem Uh, na Farfetch um Product Manager ou um Product Owner é alguém que trabalha inserido numa equipa de desenvolvimento uh, que não tem qualquer função de chefia dessa equipa uh, mas que é responsável por uma parte do produto e, e por trabalhar com essa equipa nas experiências passadas já tive coisas mais ou menos uh, relacionadas ou que se podiam descrever com esse título em ambas as experiências que tive mas mas lá está, a função variável na experiência anterior, na, na SONAI, também acabava por ter uma responsabilidade de gestão de produto, mas, mas era mais de delivery, digamos assim, em que o, o caminho para o produto e a visão para o produto estava muito mais do lado do negócio e o gestor de produto ou o gestor aplicacional fazia parte de uma área de IT que servia ao negócio e na Perfecto o modelo é um bocadinho diferente.
0: Uh, Pedro, quando é que percebeste que gostavas mais de gerir produtos do que equipas?
2: Eu, eu, eu gosto, de, gosto de ambos. Foi mais circunstancial do que, do, que, do que outra coisa. Por acaso, em jeito de curiosidade, quando eu me um até à Farfetch, tempo para Scrum Master. Uh, hum, originalmente boa. foi uma candidatura espontânea que eu fiz e era, queria mudar e queria experimentar. E depois até foi no, no processo de recrutamento que fui um bocadinho orientado que as pessoas do lado de, de lá que estavam a fazer o processo também tiveram e, e continuam a ter essa preocupação de olhar para o candidato e perceber uh, onde é que ele se encaixaria melhor na empresa. Exatamente por causa disto que eu, que eu digo que as pessoas trazem uma noção de uma função que pode não ser verdadeira porque varia muito de empresa para a empresa. E, e por isso até foi mais nesse, nesse processo que fui orientado para para esta função de produto, mas eu, eu tenho feito tanto gestão de produto como gestão de equipa e, e continuo a, a gostar muito de fazer ambas.
0: Muito bem. E sendo tu responsável pela gama de, de produtos web da Farfetch, uh, isso exclui as aplicações iOS e Android ou, ou não?
2: Sim. Nós neste momento, em termos de, de desenvolvimento, e lá está nós depois na equipa de produto, organizamos mais ou menos de acordo com o que o computo geral da, da engenharia, do que nós chamamos o FTEC, uhum. da forma como está organizado, nós temos o mobile separado, o mobile apps separado do que é o mobile web. Portanto, quando falamos de, de web products, é a, é a parte web, seja desktop ou mobile, mas não inclui as apps de iOS e a de Android, que vai ser brevemente, que, que são feitas numa, numa área separada.
0: Mas inclui todos os outros produtos web para além daquilo que os clientes veem, ou seja, para além do, do portal?
2: Não, inclui, inclui só o site, só, portanto está dentro de uma estrutura que chamaríamos de consumer products, portanto de, de um produto que está diretamente acessível pelo, pelo cliente, portanto há outras áreas dentro da Farfetch, portanto dentro da DevTech nós temos uh, uma área que só está ligada ao digital marketing, nós temos uma área que só está ligada à parte chamemos-lhe de back-office, mas esse back-office também é web, porque somos uma empresa web, portanto não, o, o, o clássico order management system não é uma aplicação desktop uh, Windows com, com tudo que, o, que, o que era clássico há 10 anos atrás. Portanto, no fundo tudo a Farfetch é toda web, web products é uma maneira de restringir uma determinada área que é que o cliente vê, mas, uh, mas existem outras, com outras pessoas a, a liderar o desenvolvimento de produto
1: nós nas notícias ouvimos muito falar da Farfetch e de como tem crescido e tudo, e uh, é sempre feita a ligação ao comércio eletrónico. Pronto, para quem não sabe, e eu incluo-me um pouco nessa, nessa categoria, quais é que são os vossos produtos? Ou seja, falamos aqui que há um portal e que haverá um, um back-office e já falamos também de diferentes produtos. Consegues dar-nos uma panorâmica geral do que é que consiste a vossa gama de produtos e o que é que é visível numa forma e de outra?
2: Sim. Um, a Farfetch é um marketplace. Por isso, quando pensamos numa, numa solução de marketplace que liga uma rede de, de boutiques e marcas ao consumidor final uh, e pensamos que a Farfetch é, é, é tecnológica na sua essência, nós asseguramos um bocadinho o, o ponto a ponto do processo portanto, se nós pensarmos que no nosso modelo a única coisa que uh, a boutique é quem tem o, o stock, quem tem o artigo a única coisa que tem que fazer é mandar-nos para os nossos estúdios para fotografarmos para ele parar ao site, devolvemos o artigo e depois no dia em que cair uma encomenda pôr aquilo numa caixa e ter pronto para, para a DHL depois fazer o resto e se pensarmos que a Farfetch por trás Uh, coordena todas as outras fases nós precisamos de tecnologia para suportar tudo isto portanto, desde a criação do produto e, e, e gestão de, de produto preço, stock, até ao software que suporta os estúdios de, de produção para, para as fotografias que depois as pessoas veem no site e todo o styling desde o que já falámos do, do site desde uh, o que acontece depois da de encomenda entrar portanto, não é só processar pagamentos é Todo, todo o fluxo de, de encomenda, de faturação de software financeiro, de integração com transportadores para conseguir cobrir o mundo inteiro do no fundo quando falamos em produto na Farfetch imagino-se um marketplace e é mesmo ponta a ponta daí também a nossa equipa tecnológica ser tão grande é porque efetivamente nós temos suporte a, a dezenas de produtos, aplicações serviços internamente para que tudo isto funcione e diria que uma, uma porcentagem bastante grande, uh, praticamente tudo, é, é desenvolvido in-house.
3: Estamos a falar aqui de uma, de uma série de, de implementações, de uma série de, de produtos diferentes. Falando aqui um pouco da parte tecnológica, a nível de linguagens de programação, quais é que são as tecnologias que vocês usam?
2: Com as exceções, óbvias, de, do mundo das aplicações nativas mobile, o, o resto é, é tudo em matriz Microsoft, .net e, e, a, e a stack tecnológica habitual desse mundo.
3: Muito bem. E já agora, o .NET e o controle de versões, o que é que vocês estão, estão a utilizar?
2: O TFS. Team Foundation Server.
3: Por acaso não, não conheço, não tenho muito conhecimento de, a nível de ferramentas Microsoft. Também existem
2: ferramentas de integração contínua, suponho? Sim, mesmo no... Microsoft no fundo é a matriz porque depois há exceções em algumas áreas né? Ou, só quando vamos para o UI development, coisas como o Git e outras tecnologias que se vão, que se vão experimentando, portanto o core é a Microsoft e depois a stack também seja controle de versões seja, seja a parte mais infraestrutura acabam por andar à volta desse, desse mundo uh, também tem sido feita uma aposta muito grande no, nos últimos tempos relacionado com essa parte que estás a perguntar mas a integração contínua é, e aí usamos coisas como o, como o Jenkins, que, que acabam por ser comuns nas, nas empresas que, que fazem o mesmo tipo de esforços. O Jenkins, o Selenium, esse tipo de tecnologias.
1: Já agora, porque a Microsoft, a nível de desenvolvimento, embora continue a ter uma força muito grande, mas parece começar a deixar de ser um bocadinho a tecnologia da moda para alguns desenvolvimentos. Pelo menos tenho, tenho essa sensação. Eu não sei se isso depois se reflete na, na capacidade de contratar novas pessoas que, uh, que queiram desenvolver nessa tecnologia, ou seja, que sintam o apelo nessa tecnologia. Acho que a tecnologia da moda não é já há muitos anos. Uh, exatamente. Uhum.
2: Acho que nunca foi se calhar uma tecnologia de moda, mas é uma tecnologia em que continua a haver muito, muita gente em Portugal que trabalha nela e, e em que no recrutamento. Uh, temos acesso de facto a muita gente que trabalha nisso há mais anos, há menos anos não vejo aí grande grande diferença, também não tenho dados suficientes para já saí da faculdade há uns anos, lembro-me do meu tempo e das tecnologias que, que que na altura gostávamos de experimentar, mas não faço ideia hoje exatamente se é mais ou menos representativa neste momento não, não é uma limitação para nós
1: Ok e se calhar falando um pouco do dia-a-dia, do, -dia, do, do teu trabalho, uh, pronto, já falamos genericamente do que é que faz uma pessoa como tu, mas queres detalhar uma semana de trabalho? Como é, que, como é que seria uma semana típica? Existe semana típica ou é sempre <risos> coisas inesperadas?
2: Diria que semana típica não, não, não existe num não, não negócio e numa empresa não crescimento como a nossa acaba por por o desafio de estar constantemente a renovar e, e coisas novas, mas existem algumas coisas recorrentes. Obviamente, nós quando trabalhamos produto, temos mais ou menos dois ou três horizontes temporais. Quando és product owner e estás dedicado a, a uma equipa, trabalhas muito em ciclos de duas semanas, se o teu sprint for de duas semanas. Por isso, se calhar não tens, as tuas semanas não são iguais, mas em blocos de duas acabam por se repetir. O product owner, e eu também fiz isso durante, durante um ano e meio, Uh, tem os, no fundo as, as reuniões do, do Scrum, as cerimónias do Scrum e por isso acaba por, por sei lá, a primeira semana típica, anda muito à volta de começar a semana com o um sprint planning, com a equipa. Uh, durante os outros dias uh, temos a daily Scrum e, e, e participa no que for preciso durante o sprint para para ajudar a esclarecer o que a equipa precisar e provavelmente está a preparar a semana seguinte que é a semana em que temos os refinements ou há quem chama os groomings em que, em que o Product Owner leva temas novos à equipa para discutirem, analisarem, estimarem e, e tudo acaba no fim das duas semanas com a retrospectiva ao mesmo tempo também há sempre esforços de release a acontecer e à medida que, que as várias histórias que os vários desenvolvimentos vão terminando o Product Owner entra sempre em jogo para fazer a fase da, da aprovação Uh, depois também, também a cada três meses também temos esforços de roadmap que também são, são coisas de atualização de um pouco do que vamos fazer a seguir no meu caso atualmente não há propriamente uma, uma semana típica portanto há um lado mais ligado ao produto ligado a estes esforços de roadmap de análise de temas novos de, de, de tudo o que isso implica e depois também outras, outras coisas que venham com também relativas, relativas à, à própria organização da, da, do que nós chamamos da, da FTEC. Os temas vão surgindo.
1: Eu acredito que, que essa questão dos temas vão surgindo também tenha um pouco a ver com o crescimento da empresa. Estou a, estou a partir do princípio que esse crescimento acontece porque se pretende implementar novas funcionalidades, chegar a novos mercados e se calhar cada equipa tem que se especializar e, e subdividir-se em duas para, para responder a essas necessidades? É, é por aí ou, ou nem tanto? Sim sim, e por um lado nós temos ao mesmo tempo duas realidades essa
2: é exatamente o que tu dizes, por isso à medida que vamos crescendo e é isso que temos feito no, nestes, últimos, nestes últimos dois anos uh, tu vais conseguindo uh, crescer e ter espaço para investir cada vez mais nas, nas áreas de produto que são mais importantes e também segmentá-la. Um exemplo fácil, nós, se calhar há dois anos atrás, tínhamos duas únicas equipas, apenas duas equipas para, para o site inteiro, e se calhar uma delas tinha tudo o que acontece antes do checkout e por isso, que se alguém falasse exemplo, da qualidade da nossa pesquisa, nós provavelmente conseguíamos fazer qualquer coisa para a pesquisa uma vez por mês, ou uma vez, dois em dois meses. Estávamos a falar de uma equipa de três ou quatro developers que tinha que tratar de praticamente um site inteiro quando à medida que crescemos, e se passarmos dois anos para a frente, nós temos uma equipa apenas para pesquisa, e uma equipa apenas para check-out, e uma equipa apenas para nadar. Por isso, à medida que fomos crescendo, conseguimos fazer isso, e por isso muitos do, dos desafios do dia-a-dia -dia são como é que se consegue é fazer esse crescimento de uma forma sustentável. Outro também tem a ver com a diversificação também de áreas da empresa. Portanto, Enquanto há dois anos atrás nós trabalhámos sobretudo neste nesta ótica de marketplace, entretanto houve um esforço muito grande para construir uma uma API para depois servir as outras estratégias. Para, pois também há muito trabalho que acaba por surgir para colaborar, para fazer acontecer novas áreas como as apps mobile, como o Black and White, que é uma área do white labeling que nós temos para, no fundo, pegar em todo o nosso know-how operacional e tecnológico e poder servir clientes que são que são marcas e que usam a nossa solução de white labeling. Ou até uma área bastante interessante e inovadora que, que temos apostado nos últimos tempos que tem um bocadinho o nome pomposo de Store of the Future, que muita gente usa mas que é, mas que é muito um laboratório de, de R&D de tentar uh, juntar o online e o, e o offline e trazer inovações para, para a loja. No fundo quando nós estamos a falar de web products alguém tem que servir também a estas áreas portanto não, nós não temos cinco checkouts diferentes, temos um temos uma API que o expõe para, para todas estas áreas de, de tecnologia em que queremos investir, mas por trás são as mesmas equipas que estão a, a garantir essa base.
3: Muito bem. Uh, começaste a tua carreira como, como software developer e agora és uh, Head of Web Products e uh, estás ouvindo mais na área do, do produto. Uh, como, como é que o teu passado como developer contribui para este teu novo papel?
2: Eu acho que contribui bastante, eu gosto muito da... Eu continuo, continuo a gostar de estar muito envolvido na parte tecnológica e sou particularmente fã de, de, de pessoas que trabalham produto que venham dessa área, por, obviamente por, por, por defeito de formação, acabo por ser, por ser adepto disso. Uh, isso não quer dizer que todos os produtores owners devessem. Uh, ter essa origem, eu seria bastante aborrecido e não teríamos pluralidade de, de opiniões e ter, e ter backgrounds diferentes é interessante, mas no meu caso sempre me ajudou porque independentemente do, do produto e da ideia ou do ou do projeto, no fim a tecnologia é que está a suportar e por isso tu tens a capacidade de pelo menos perceber a complexidade ou, ou de conseguires entrar numa discussão não de detalhe mas de falar a mesma linguagem que todo o resto da equipa Uh, eu acho que vai sempre ser uma, uma mais-valia quer para o relacionamento dentro da equipa quer mesmo para algum realismo e pragmatismo que por vezes falta a pessoas que não conseguem uh, perceber tão bem o que é que é depois a fase de desenvolvimento e o que são os timings e porque é que este trabalho demora três meses uh, na minha cabeça parece algo tão simples e por isso a mim é algo que, que sempre me ajudou a, a estar mais dentro da equipa e a perceber melhor do, do que fazemos Eu sei também que foi na, na alert
3: que iniciaste o teu percurso profissional onde foste team leader precisamente de, de desenvolvimento queres-te contar um pouco mais sobre o teu percurso?
2: Sim, portanto eu, eu, eu tenho engenharia informática na FEUP, no Porto por isso, depois habitualmente no, no quinto ano tínhamos hipótese de, de fazer uma tese barra estágio mas mas tínhamos a hipótese de fazer um ambiente mais teórico um ambiente mais prático e eu sempre quis não não ambiente mais prático uh, na altura ela seduziu-me exatamente porque de, era das das opções mais web digamos assim e era uma área que eu queria que eu queria experimentar na altura como muita gente ainda estava um pouco dividido com em que área gostaria de trabalhar e, e surgiu essa oportunidade, por isso fiz lá fiz lá o meu estágio, integrado numa equipa de desenvolvimento web, apesar da de, de empresa ser 90%, em termos tecnológicos, 90% orientada para o software clínico, que é efetivamente a, a fonte de rendimento da empresa. Havia uma área web onde eu me, me encaixei, na altura num, num site de conteúdos de saúde, e foi aí que fiz esses meus primeiros meses de experiência profissional e estive lá dois anos. Estive lá dois anos em que fui uh, tive a oportunidade de, de, de passar por várias experiências durante esses dois anos. Primeiro a trabalhar na manutenção evolutiva desse site. Depois uh, havia a necessidade de substituir quer esse site que era o institucional de os fundir. Por isso aproveitámos para também mudar de tecnologia na altura. Trabalhávamos numa, numa tecnologia da Adobe chamada Cold Fusion que, que não desejou ninguém e, <risos> e, que, e que nem se, enfim, Mesmo? <risos> se... Se alguém ainda se lembrar do que era a macro mídia é de lá que vem o ColdFusion. Uh, a ela tinha uma costela muito forte da, da Adobe relacionada com o Flash e o Flex e por isso era engraçado quando cheguei lá, eu, eu que vinha de de fazer algumas coisas em Ruby on Rails e em, e em PHP, apenas aquele choque daquela linguagem cheia de, de código, a parecer HTML, mas que era aplicacional.
1: Mas, mas... Esse aqui é que um, é o um verdadeiro choque tecnológico. Foi,
2: foi, foi um bocadinho.
1: Mas, mas também ter teve,
2: teve seu lado positivo, deu para fazer, para fazer a tese, acabar o curso, e deu também para ter o dobro da vontade quando pudemos, quando tivemos a oportunidade de escolher a nova tecnologia para, para refazer os dois sites. Na altura, junto com, com os colegas que faziam sites para algumas sociedades médicas e hospitais, andámos à volta de, de CMS. na altura escolhemos o Drupal e acabámos por, por fazer alguns sites assim. Com o passar do tempo, naturalmente, por algumas alterações na equipa, uh, algumas saídas, acabei por, uh, um bocadinho no início desse projeto, assumir, na altura na alert chamava-se Team Leader, antes era Product Manager, mudou o nome, mas a função era mais ou menos a mesma... Uh, que era é, é, é o, o developer da equipa de desenvolvimento que está encarregue de fazer o plano de projeto e discutir com as outras pessoas do negócio naquele caso o stakeholder director era o CEO por isso foi uma boa primeira experiência para para crescer por isso o time lidera um bocadinho nisso que quer dizer e refizemos esses sites e depois ainda ainda trabalhei uns meses num não sei que muito interessante que que ela tinha e tem de, de conteúdos para estudantes de, de medicina. É uma coisa já mais próxima do e-learning, embora não fosse um e-learning puro, mas em que aí fui, fui assumindo cada vez mais essa parte de gestão e coordenação uh, e desenvolvendo cada vez menos. Muito bem, eu,
3: eu tenho que fazer esta pergunta. Porquê Drupal e não outro CMS?
2: <risos> ah, bem, nós na altura olhamos para o... Para o, para o Joomla, para o Drupal e para o WordPress eram os três uh, grandes na altura, os três principais concorrentes na altura eliminámos o Joomla porque não tinha a flexibilidade que nós que nós precisávamos. Um, nós não, eu acho que não explorámos provavelmente suficiente o, o WordPress. Era aí que vem a a pergunta. Acho que acabámos por escolher o Drupal. Um bocado por vício de, de programador, na altura parecia-nos o mais extensível, aquele que nos permitia ir mais ao osso, digamos assim, e se quiséssemos mudar, conseguir mudar tudo. E, e na altura foi o primeiro que decidimos também fazer mesmo uma prova de conceito. uma a prova de conceito correu bem, e por pressões também de tempo, acabámos por não fazer outras provas de conceito de outras tecnologias, por isso acabámos por ir por aquela, na altura pareceu cumprir os nossos, as nossas necessidades e de facto depois verificou-se que cumpria as nossas necessidades.
3: Muito bem, em que ano mais ou menos é que isso foi, que recordas-te? E 2009 a 2011, creio eu. 2009 a 2011, oh, ok. Sim, isso sim. Muito bem, só estava aqui a pensar mais ou menos em que estado é que estava o WordPress nessa altura, ainda estava um bocadinho verdinho não, não é,
2: é. Eu, eu, tive uma, eu tive uma experiência com o WordPress o, o ano passado e, e gostei do estado atual e, e, e acabei por pensar nisso mesmo no, porque é que na altura não escolhemos o WordPress, porque gostei efetivamente do estado atual e em termos de utilização deu um salto quantitativo face ao, face ao Drupal que é, que é incomparável claramente afirmou-se Sim, exatamente. Tu falaste
3: há pouco que foste uh, com o intuito para Farfetch de ser Scrum -se, se Master, ou foi isso que enviaste a tua candidatura espontânea. Uh, podemos perguntar-te quando é que começou este teu interesse pelo Agile?
2: Foi logo na, na faculdade. Na que naquela altura, nós, à medida que começamos a entrar, do primeiro, um bocado até ao quarto ano, as cadeiras de laboratório, vão-se especializando e vão passando de coisas mais ligadas ao hardware para, para base de dados, e depois um primeiro site em PHP e depois começam aquelas experiências mais de trabalhar em equipa. E na altura havia um, um professor com quem eu tive bastantes interações ao Lava do curso, porque que é que é o meu orientador, o Admar Aguiar, que está muito ligado à comunidade Agile portuguesa e ao Agile PT e ao, ao Scrum Plop e toda uma série de coisas interessantes. E, e ao mesmo tempo que em engenharia de software, andávamos a discutir o Somerville e, a, e essa visão clássica, uh, também começámos a ter nessas cadeiras de laboratório um cheirinho do que era o Agile. Depois acabei por ainda, durante o curso, na altura de escolher as, as optativas, havia uma cadeira muito interessante, uh, que tinha assim um nome pomposo, metodologias ágeis, desenvolvimento um de software, mas que era basicamente uma cadeira onde o, onde, o, onde o professor Admar passava pelas várias metodologias, do Extreme Programming, ao, ao Kanban, ao Scrum, etc., e sempre gostei daquilo. E, e fiquei com, com o bichinho. Na alerte não tivemos a, a oportunidade de experimentar, mas depois tive uma, uma experiência interessante na, na Sonic provavelmente não é o sítio mais provável, mas, mas tentei implementar Scrum lá e foi uma experiência interessante. E por isso voltei a, a reavivar esse gosto e exatamente isso fez-me sentir saudades de trabalhar dentro de uma equipa, como, como conseguia na Alert, que não deixava de ser uma software house, ou como uma empresa de, de serviço e de retalho é um bocadinho diferente, é muito mais virada para modelos de, de outsourcing e de contratação de fornecedores de, de projeto, e, e foi isso que depois também me levou a, a voltar à Farfetch, é um ambiente mais agile, e mesmo ter entrando para, para a carreira de produto, é uma área que continua muito, muito ligado e que me dá bastante gozo.
0: Referiste que trabalhaste durante algum tempo na Sonei, que tem uh, vários sites e-commerce. A uh, Forfetch também pode ser considerada um site e-commerce. Diz-me uma coisa, qual é o futuro que prevês para o e-commerce?
2: As tendências do que do que se tem visto em termos mais de negócio é que continua a crescer. A penetração vai dependendo muito dos países. Há países como como a Inglaterra, ou o UK, em competição já é muito mais forte do que do que noutros, e depois também depende muito do setor, mas acho que em termos de negócio é uma, é uma é algo que se vai acentuar. Não não acredito, e, e acho que isso se tem visto, os profetas da desgraça do, do offline começam a não ter grandes motivos para continuar a profetizar isso, porque não. a experiência física não vai desaparecer, mas é é inegável que o que o e-commerce tem uma comodidade que, 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 é, que é incomparável acho que há algumas áreas que o e-commerce ainda precisa de resolver principalmente o, o last mile, portanto é cada vez mais fácil ter acesso à gama e comparar e é cada vez mais fácil eh, todo o processo de site na minha opinião continua a ser uma uma dor o receber o produto, principalmente num país como em Portugal surgem algumas soluções mais interessantes lá fora mas, mas acho que continua a faltar alguma aposta em tornar mais fácil receber. Portanto, se tu não quiseres receber a tua encomenda no sítio onde trabalhas e trabalhares, não estás em casa à espera que, ela, que a DHL te venha entregar. Portanto, coisas como click and collect, on-demand delivery, esse tipo de, de funcionalidades começam a ser uh, mais comuns no, no e-commerce. Acho que são uma área que que há de estar no futuro. Outra coisa que é interessante ver neste momento é o, a migração do e-commerce para um aspecto mais conversacional. Isto não estou a falar muito de bots, que ainda há que perceber se são o, o hype do momento ou o que é que sobra desse hype, mas começam a surgir algumas experiências interessantes de, de novos paradigmas, de muito, já que já nascem no, no móvel, no mobile, e em que simplesmente há... Num, num ambiente mais de conversação, uh, com muita muito reconhecimento, muito neto language processing à mistura e, e, e também alguma sempre alguma parte humana, mas de, 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 de começar a abandonar o, o exclusivo de chega a um site, pesquisa um termo, vejo 3 mil artigos e acabo por escolher um se não me aborrecer, para um, como já começam a surgir apps de eu quero um artigo deste género, vem uma proposta, digo se quero outro ou não, ou digo se quero comprar ou não, e está feito, e demorou muito menos tempo. Por isso então, acho que o e-commerce vai, vai passar um bocadinho por aí, por esse lado operacional, por novos modelos de, de descoberta de produto, e, e também algumas coisas mais à volta de personalização, que não são propriamente novas, há muita coisa que a Amazon há 10 anos já fazia, mas que por uma razão ou outra ainda não são assim tão
0: ubíquas Consideras que é necessário uh, criar especificidades para o mobile, um, comparando com, com o web tradicional?
2: Sim, eu acho que o, uma curiosidade muito grande que eu tenho no mobile, uh, e é uma questão que surge muitas vezes, é o, o que é que é mobile quando falamos? É mobile como canal, ou é mobile que estamos a falar de apps, porque, por exemplo, já se falava há muito tempo de, de que a Apple, já existia o rumor há uns tempos de que a Apple ia transferir o Apple Pay para. Um, para a experiência de mobile web. E vai ser interessante ver até que ponto é que portanto, o dispositivo tem de facto capacidades nativas que atualmente as apps aproveitam melhor quando são construídas de forma nativa porque estão ligadas ao sistema operativo de outra forma. Se essas capacidades que tornam as apps distintivas começarem a migrar para, vamos imaginar, o Safari no iPhone vai ser interessante perceber qual é que é de facto o peso do mobile web e como é que as empresas vão olhar para o investimento que existe de fazer uma app de raiz em vez de simplesmente trabalhar num site responsive com determinadas adaptações para tirar mais partido dos dispositivos?
1: Eu, eu, eu já não sei se foi há um mês ou dois, estive no XLX e uma das apresentações mais interessantes a falar um pouco sobre a utilização de, de algumas plataformas. Pronto, ela falou essencialmente do mercado asiático e a forma como eles o, se apropriavam de algumas plataformas, umas mais conhecidas no Ocidente, outras nem tanto, para, para vender online. Desde um dos exemplos mais curiosos, que era o, o senhor que vendia, vendia ovelhas através do Instagram, até à, às pessoas que, que tinham a sua loja no Facebook, que depois enviavam os comprovativos de pagamento por Messenger e aproveitavam na entrega do, do produto, em vez de levarem só um número, levavam logo três ou quatro, a pessoa experimentava no momento e, uh, e, pronto, e resolviam assim todos esses problemas. Um, há algum tipo de concorrência que vocês vejam que, que vos pode prejudicar de alguma forma a esse nível em relação ao vosso modelo ou, ou que possa ser um, um problema para, para o vosso modelo de, de marketplace?
2: O nosso modelo e, e a Farfetch em si tem uma vantagem competitiva muito interessante que é ao estar assente uh, numa ótica de curadoria mas que acaba por também lhe trazer uma, uma quantidade de toca uma diversidade, é mais a diversidade até do que a quantidade, uh, inigualável, ao já ter atrás de si bastantes anos a trazer para a plataforma as boutiques mais relevantes, dos mercados mais relevantes, acaba por ser uma barreira à entrada de outros concorrentes difícil de ultrapassar um modelo como o nosso, simplesmente porque o risco é que está completamente diluído.
0: Pedro, mudando um bocadinho de assunto agora, recentemente surgiu uma notícia sobre a criação de uma academia com a assinatura da Farfetch. Para quem não está a par, pode explicar-nos o que é que pretende ser esta, esta academia e qual o motivo da sua criação?
2: Sim, um, de, de tudo o que eu sei, portanto, o, o Farfetch Academy, o plugin, que é o nome do, do programa, é... É vocacionado sobretudo para o que noutras empresas se chama o programa de trainees, portanto para... Eu agora não, não tenho aqui os detalhes exatamente, mas é sobretudo direcionado a pessoas em início de, de vida profissional. O que é interessante neste modelo, e eu, eu comparo com, por exemplo, o que eu tive, é que é de facto uma coisa bastante estruturada, que dura um ano, que é em ambiente empresarial, portanto não é... Uh, Há muitas experiências de tese que são num ambiente muito isolado. Esta é efetivamente uma coisa que está montada, portanto está adaptada a, a, a três áreas diferentes, em que, as, em que são escolhidos os, os candidatos, portanto creio que são 25 nesta primeira nesta primeira instância, em que entram, têm um, um processo de indução à empresa e à própria função, porque muitas vezes, se lá se acontecermos na faculdade também não sabemos o que é que é um automator ou o que é que é um .NET e qual é a diferença entre os dois poderá haver pessoas que sabem na teoria, outras querem mesmo ver na prática por isso as pessoas têm a oportunidade de ter contato com isso e depois são são integradas nas nossas equipas e é isso que faz que é de facto interessante é um programa em que vão ter bastante mentoring das pessoas que já trabalham na Farfetch e que são dessas próprias equipas e vão ter uma experiência de alguma forma com, com uma rede de segurança durante um ano na nossa realidade e tudo o, que ela, tudo o que ela representa, para depois, ao fim desse, desse ano, se concluir esse período da Academia e elas poderem seguir o seu caminho dentro dessa, dessa equipa, ou da outra equipa da Farfetch, ou fora.
0: Como é que podemos ter acesso a este, a este programa? Os nossos jovens licenciados que nos estão a ouvir podem candidatar-se a uma vaga nesta Academia?
2: Sim, eu creio que o e-mail é plugin.farfetch.com mas, mas depois podemos confirmar e por na, nas, nas notas mas sim, pode-se candidatar por aí a primeira edição começa em setembro
0: Muito bem, para quem nos está a ouvir esta pode ser uma oportunidade Que mais planos para a Farfetch podemos, podemos esperar?
2: Continuar a crescer a área de tecnologia vai, não, não, não para de contratar nas principais áreas e intencionamos continuar portanto, aquelas áreas que estava a falar seja o marketplace em si, seja a solução do white labeling, o black and white, seja o store of the future, nós temos uh, muitos desafios ainda por, uh, por explorar, à medida que vamos tendo mais capacidade focamos-nos mais em algumas áreas e ah, simplesmente o, o ritmo de evolução do negócio da indústria, do e-commerce em geral, da internet e da tecnologia é tão acelerado que, que não é como se tivéssemos preocupados que para o ano não vai haver desafios Portanto, os nossos exercícios de, de roadmapping são sempre uma frustração porque, porque nós temos tanta coisa que queremos fazer e fazemos muito trabalho para, para ter a certeza que o que escolhemos apostar nas várias equipas são as, as coisas certas, mais alinhadas com, com trazer valor para o, para o negócio mas fica sempre tanta coisa que, que ainda gostávamos de, de explorar e desenvolver e novas ideias que, que que, que há, continua a haver caminho para, para crescer e, e desafios para muito tempo.
0: Há pouco falaste um, em customização no e-commerce. Será que vamos por aí?
2: Sim, essa é claramente uma, uma área muito interessante, principalmente quando ligada também ao, ao que é a descoberta do produto, ao product discovery. Um, um, dos, um dos grandes desafios dos marketplaces ao terem mais estoque é também não serem... Uh, não, não serem overwhelming para, para quem está à procura de um artigo e por isso ao mesmo tempo como é que tornamos essa experiência mais simples como é que antecipamos quais são os artigos que são mesmo relevantes dentro daqueles 12 mil para, para o cliente como é que também o fazemos descobrir marcas que ele não conhecia porque sabemos que a partir dos, dos gostos dele ele também pode gostar e como é que também o ajudamos nesse, nesse caminho com isso a personalização é é certamente uma área. É uma área em que nós estamos a começar a fazer uh, alguns testes, provar alguns conceitos, algumas coisas que queremos explorar. A personalização é muito mais do que, do que só recomendar produtos. Uh, tem a ver com adaptar uma experiência uh, efetivamente ao utilizador. Porque o utilizador é uma pessoa e a pessoa é única e normalmente a experiência web é uma para toda a gente. Por isso a ideia é, é encontrarmos alunos no meio.
1: Falaste aí de, de questões como que apresentar uma pessoa, como ajudá-la a descobrir, já estão a explorar alguma, alguma coisa a nível de machine learning e de, de explorar a informação que imagino que vocês devem recolher também em, em volumes grandes?
2: Sim, nós temos, nós temos dois, dois lados. Portanto, a plataforma tem um aspecto muito intensivo de curadoria, por isso nós temos uma equipa que é o que chamamos de visual merchandising, que no fundo... Ah, sendo redutor é como um vitrinista para a web, e no fundo o is on site, os artigos que aparecem lá não estão ao calhas, estão, estão de acordo, quando vais a uma listagem de produtos, estão de acordo com uma proposta estética e uma curadoria que a plataforma oferece. Mas ao mesmo tempo, eh, o que é trabalho manual não é 100% a interação do utilizador. Nós temos uma equipa de, de data scientists e data analysts crescente e que faz cada vez mais trabalho esse aspecto. Um exemplo uh, relativamente ao que estavas a perguntar é efetivamente o, o, o ranking de produtos, como é que tu uh, tens 3 mil casacos para mostrar e como é que 100%, de, de forma 100% automática como é que tu os vais ordenar e experimentamos com questões muito interessantes que vão desde, desde indicadores mais de negócio do que sabemos que é mais interessante para para a maioria dos utilizadores há conceitos que temos testado que são, que são regionais de, se tu estás a ver na, na Rússia uh, se calhar o tipo de artigos determinada altura do ano que tu queres ver lá não são os mesmos da Austrália porque na Rússia tu precisas de um casaco de peles e na Austrália precisas de um, de um casaco leve porque, porque lá é verão e, e para um site e-commerce que não têm este tipo de inteligência são tudo casacos o que a taxonomia te vai dizer é que são casacos por isso há um, há um mundo muito interessante para, para, para as nossas equipas quer de desenvolvimento, quer de, de data science isso eu acho essa área fascinante e agora é, é, é continuar a fazer esse caminho acrescentando a dimensão utilizador e personalizar cada vez mais a, a experiência para ser cada vez mais fácil para qualquer pessoa chegar lá encontrar um artigo que gosta e comprá-lo
3: muito bem. Uh, para concluir, podíamos ter agora algumas respostas rápidas. Uh, mas antes de começar com as perguntas habituais, uh, uma curiosidade: uh, sabes a origem do nome Farfetch?
2: Eu não sei se tem uma uma origem assim muito concreta, tipo uma história um, ou, ou um episódio, mas acho que traduz mais uma uma atitude uh, que foi o que o que no, no contexto em que em que surgiu e em que e em que os fundou a empresa, creio que, que era um bocadinho assim que ele via a ideia e o que, e o que estava a fazer e o, e o risco que ele correu uh, com o largamente, como vemos hoje. Muito bem. Uh, começando então
3: com as perguntas habituais, as expectativas para os próximos 12 meses a nível do web?
2: Uma das coisas que eu tenho mais expectativa foi, foi aquele tema que eu falei há pouco do, do mobile web versus o mobile app Estou muito curioso para, para ver... Por um lado, surgirem estes novos conceitos mais conversacionais que já nascem no mobile, que, que no e-commerce também começam a, a surgir e será interessante. Portanto, por muito responsivo que se faça, nós começamos, estamos sempre ali na web, começamos muitas vezes no desktop, por muito mobile first que sejamos. Por isso, vai ser interessante ver estes conceitos e vai ser interessante ver também as capacidades nativas de, de uma app será que vão continuar a transferir-se para o mobile web e será que vão pôr mais peso no mobile web e longe das mobile apps, ou seja, vai ser muito interessante ver uh, para cada problema qual é a melhor solução, por isso eu estou muito curioso para ver como é que a web evolui nesse, nesse lado mais móvel.
3: Muito bem, e qual é a app mobile que não dispensarias? Uh...
2: Isto pode parecer um pouco antiquado, mas para quem não tem Facebook, o RSS continua a ser o, o protocolo de eleição. Uh, o Philly não é propriamente uma, uma app brilhante, mas é, mas é algo indispensável para mim. Portanto, fora daquelas apps mais de, de trabalho, como, como o calendário ou o e-mail, é, é uma app normal de RSS que me permite ir estando por dentro do que se passa.
3: E qual é a ferramenta de produtividade indispensável para o teu dia-a-dia?
2: Eu continuo a usar muito papel e caneta, uh, mas, mas depois acabo por, por recorrer ao, ao Evernote, muito falado nestes dias, como, como ferramenta para produtividade e é, e é o principal.
1: Já agora vais continuar a utilizar?
2: Sim, achei que depois de sete anos a usar o serviço deles sem pagar nada, uh, não me custava uh, pagar 30 euros por um ano e também devolver alguma coisa.
1: Outra pergunta, um podcast ou livro fundamental?
2: Eu ouço, ouço bastantes podcasts, mas de temas muito diversos. Por acaso, no que toca a tecnologia, um que gosto, embora sou, sou um bocadinho corporate, é o A16Z, que, é que é o podcast da Anderson Horowitz, que apesar de ser uma, uma, uma firma de, de investimento, os episódios acabam por ser muito dar espaço aos, aos analistas e ao pessoal que trabalha lá para falar sobre, sobre as tendências... Da, da tecnologia, gosto em especial do, do Benedict Evans e dos episódios que ele faz sobre, sobre mobile e da visão muito pragmática que eles habitualmente têm, por isso acaba por ser esse, no mundo da tecnologia, o, o podcast que, que sigo mais religiosamente.
1: Já agora, e, e não tecnológico? Não tecnológico, eu gosto bastante
2: de ouvir o Planet Money, porque também tem uma, uma costela antiga muito ligada à economia. Um, a minha formação original antes da faculdade é, é essa e também de antecedente familiar e por isso eu ouço muito e depois também, também ouço outras coisas entre portuguesas e, e estrangeiras mas muito à volta disso tecnologia, economia, música e política internacional, coisas desse género tipo, mas variado
1: okay. Agora uma pergunta que é, que é nova nesta, nesta lista um, e que lembramos agora mesmo enquanto estávamos a, a fazer o programa mas que, e portanto é, é mesmo surpresa um, uma conferência a, a não perder nos próximos 12 meses alguma coisa que tenhas planeado?
2: Uh, o Web Summit é demasiado clichê por isso eu estou, estou expectante para para ver como é que vai ser a segunda edição do, do Porto Tech Hub quem é que vai lá falar? Houve um ambiente interessante o ano passado eles já eram um, assim um rebranding da Ripple que, que a Bilipia Critical tinham um, tinha um organizado no, no ano anterior, por isso é a terceira vez que vou e estou, estou curioso para ver como é que vai ser.
1: Ok. E sugestão de próximo convidado?
2: U, com o sugestão de próximo convidado. Tenho dois amigos que têm percursos particularmente interessantes para, na minha opinião. O, o Júlio Santos, que tem muito à volta de, de full stack development, já fez coisas muito variadas um, em algumas em algumas startups, fez coisas mais ligadas à mídia, até um marketplace de, de comida e, e há pouco tempo fundou a Life on Mars aqui no Porto, por isso acho, acho que ele tem um percurso interessante e é, e é um ótimo orador. E, e o Paulo Pereira, que também tem, tem, tem sido especializado cada vez mais na área de Interaction Design nós somos meus colegas de curso, mas seguiram caminhos muito diferentes e o Paulo está em Berlim e tem feito um, um trabalho também muito, muito interessante nessa área e eu sugeri-os aos dois
0: Pedro, obrigada pela tua participação na TESwe e nós voltamos no próximo mês